un grupo de, de hermanos sin saber lo que estaba sucediendo con el hermano Ricardo Miguel. Estábamos planificando hacer un viaje para casa de Abraham el lunes para sentarnos con él y animarle porque habíamos notado que estaba un poco desanimado últimamente con problemas de salud y esta tarde fue que nos enteramos de su situación. Así que lo que pensábamos hacer sentados con él, vamos a hacerlo en oración en nuestras casas, todos. Quiero que ahí oren por mí porque todo estaba bien hasta que dieron las seis de la tarde. Me ha comenzado un dolor de muelas y todavía el medicamento no me ha hecho efecto. Y no sé por qué me siento un lado de la boca más grande que el otro, pero el Señor sabrá. Bien, hermanos, realmente no voy a predicar de la lectura que tuvimos, pero creí que era apropiado tener una lectura de esa porción al inicio. Voy a hablar de algunas, de manera sencilla y breve, de algunas doctrinas que, aunque sencillas, pero son básicas y esenciales, que nosotros los cristianos las entendamos, las recordemos y que los amigos puedan escucharlas porque su eternidad, su destino eterno, dependen de que crean estas verdades y actúen en consecuencia. El martes 31 de octubre, gran parte del mundo evangélico y la Alemania, aunque no evangélica, estuvo celebrando los 500 años de lo que se conoce como la Reforma Protestante o también lo conocen como la Reforma de Lutero. Nosotros, los bautistas, y sobre todo los bautistas fundamentales, no tenemos mucha inclinación a recordar esa fecha porque nosotros no surgimos de la Reforma. Eh, nosotros históricamente descendemos de los anabaptistas y los anabaptistas existen antes de la reforma, fueron perseguidos antes de la reforma protestante. Ahora, nosotros como cristianos y como evangélicos debemos recordar esa fecha y gozarnos de que esa fecha existiera, porque hace 500 años se dio un movimiento encabezado por un sacerdote, un fraile que pertenecía a la orden de los agustinos, un alemán llamado Martín Lutero. Lutero, un católico ferviente, estaba buscando la salvación siguiendo los dogmas y enseñanzas de la iglesia católica. Pero Lutero comenzó a estudiar la Biblia y comenzó a ver algunas cosas dentro de la práctica de la iglesia católica que chocaban con lo que él había aprendido en el estudio de la Biblia. Y sobre todo porque Lutero hizo un viaje a Roma y vio la decadencia moral en que vivía Roma. Y él tenía la creencia de que por ser Roma la sede de la iglesia católica, debía ser un lugar santo y la vida de los romanos debía ser santa. Pero él vio todo lo contrario y se enteró de las muchas inmoralidades que había en el mundo religioso católico. Y algo que le chocó grandemente fue que el Papa León había dado órdenes a un señor de apellido Texel para que vendiera lo que se llamaban indulgencias. Ese señor andaba con unos escritos firmados por el Papa León, en donde se decía que la persona que daba una ofrenda para construir la Catedral de San Pedro iba a tener perdón de sus pecados por un tiempo. Y que si alguno ya tenía un familiar muerto y echaba dinero, daba ofrenda por ese familiar, si ese familiar estaba en el infierno, pasaba al purgatorio. Y si estaba en el purgatorio, salía para el cielo. Y esas cosas le chocaron a Lutero hasta que el 31 de octubre de 1517, hace 500 años, 
Él escribió en las puertas de la catedral de Wittenberg o Wittenberg, porque así también se puede pronunciar. Él clavó 95 tesis o 95 declaraciones en las cuales contradecía algunas enseñanzas de la iglesia católica porque chocaban con lo que él leía en la palabra de Dios. Cuando Lutero hizo eso, él todavía no era cristiano. Él seguía siendo sacerdote. Lutero creyó en el Señor, entregó su vida al Señor cuando leyó un versículo en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, que más adelante vamos a ver esa cita, vamos a seguir ablandando las habichuelas, como decía un maestro mío. Pero el hecho de que Lutero clavara esas 95 tesis o declaraciones en esa puerta, que por cierto, algunos tienen la idea de que Lutero fue un irrespetuoso por clavar eso en esa puerta, pero esa puerta era una especie de mural de la ciudad. O sea, él no fue el único que, que clavó cosas ahí. Esa era como la pared de anuncios, el mural del pueblo. Pero eso que hizo Lutero creó un movimiento que se fue multiplicando, multiplicando, de tal manera que otros se fueron sumando. Lutero principalmente lo que quería era hacer una reforma en la iglesia católica, pero los demás que se fueron sumando querían hacer una reforma, fueron usados por Dios para mover el mundo cristiano de la época. Porque tristemente no solo la iglesia católica, sino muchas denominaciones llamadas cristianas habían caído en el legalismo, habían caído en idolatría, en algunas aberraciones doctrinales. Los que más puros se mantuvieron en esa época fueron los valdenses, los anabaptistas, los anabaptistas, nuestros antecesores con el nombre de bautistas, fueron muy perseguidos, incluso asesinados. Hubo un pueblo entero en que hombres, mujeres, niños, fueron todos asesinados por la iglesia católica, fueron barridos por su fidelidad a la palabra de Dios. Pero en sentido general, eh, el evangelio había sido adulterado, la iglesia cristiana había sido minada y muchas falsedades, aberraciones se habían introducido. Y esos reformadores, porque la gente cree que la palabra reformado es mala palabra, reformado significa alguien cambiado y no todos los reformados creen lo mismo. Hay reformados que son luteranos, hay reformados que son calvinistas, hay reformados que creen, tienen pertenecen a diferentes movimientos. A veces creemos que todos los reformados, y de que se dice reformado, eh, nos hacemos la señal de la cruz y le ponemos la cruz como a Satanás. Pero no todo el que lleva el nombre de bautista fundamental tampoco es fundamental. Hay muchos bautistas que ya tienen el nombre fundamental que han caído en muchísimas aberraciones doctrinales. Pero hermanos, esos reformadores que en su momento fueron usados por Dios, comenzaron a predicar la palabra de Dios a decir lo que dice la palabra de Dios. Y todas esas doctrinas que comenzaron a, a rescatarse y a predicarse desde los púlpitos, para mayor facilidad de las personas, fueron condensadas en cinco declaraciones que se conocen como las cinco solas. Y para los que han estudiado en Instituto Bíblico, han leído un poquito, no me confundan las cinco solas con los cinco puntos de Calvino. Son dos cosas diferentes. Nosotros creemos las cinco solas. No estamos de acuerdo todos, hay bautistas que sí, con los cinco puntos de Calvino. No me confundan una cosa con otra. Son las cinco solas, cinco doctrinas que se consideraron fundamentales y básicas. Porque de esas cinco parten las demás doctrinas. Y porque una mala comprensión, un mal entendimiento de esas cinco doctrinas básicas produce una aberración en todo lo que sería la predicación de cualquier iglesia. Y en esta noche yo quiero brevemente que nosotros veamos esas cinco doctrinas que fueron rescatadas por los reformadores hace 500 años. La primera doctrina, y ellos las escribieron en latín, 
eh, porque era el, el idioma como más religioso que se usaba en la época, pero está en castellano. La primera doctrina es la doctrina de sola escritura, la doctrina de solo la escritura. Y ustedes me van a ayudar, van a buscar Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10. Alguien más puede buscar 2 Timoteo 3, 16. Y otro hermano, 2 Pedro 1, 3. La primera doctrina es sola escritura. Se supone que cuando nosotros vamos a estudiar doctrina debemos comenzar por la doctrina de Dios. El asunto es que donde nosotros encontramos la doctrina de Dios es en la Escritura. Si no creemos la doctrina de sola Escritura o solo la Escritura, no vamos a creer ninguna otra doctrina o la vamos a, a, a malinterpretar. ¿Qué dice Gálatas capítulo 1, versículo 6 hasta el 10? Amén. Segundo Timoteo 3.16, muy conocido. Segunda de Pedro 1.3. ¿Qué le criticaba Pablo a los gálatas? Que tan pronto se hubieran apartado tras otro evangelio, pero dicen, no es que haya otro. Es que algunos os perturban, querían perturbar a los gálatas. Hermanos, realmente hay un solo evangelio. Hay una sola buena noticia. No hay otra ni siquiera parecida. Solo en la Biblia nosotros encontramos la buena noticia de parte de Dios. ¿Cuál es el único libro que dice que Él es inspirado, que Él procede de Dios? La Biblia. Vuelvo y le digo, en 2 Timoteo 3.16, donde dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, la palabra inspirada ahí significa respirada, soplada. En Pedro significa, donde dice que los santos hombres de Dios hablando, hablaron siendo inspirados, la palabra inspirado ahí significa movidos. Aunque en castellano las dos palabras se tradujeron inspirados, en griego son dos palabras diferentes. Una es respirado por Dios y otra que fueron movidos por Dios. Y en segunda de Pedro 1.3 dice que nosotros tenemos todo lo que concierne a la vida y a la piedad. ¿Cuál es la única palabra que es palabra de Dios es la Biblia es la única que procede de Dios y nosotros creemos en la inspiración verbal y plenario o sea palabra por palabra y cada idea que está en las Sagradas Escrituras o sea toda la Biblia cada palabra no importa si es un artículo no hay ninguna palabra que esté de más en las Sagradas Escrituras cada palabra que está allí, Dios quiso que estuviera con un propósito. Ahora, todo lo que nosotros querramos saber con respecto a la vida cristiana y a la piedad, ¿dónde debemos buscarlo? En las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que debemos anhelar conocer? 
las Sagradas Escrituras. ¿Qué debemos amar? Las Sagradas Escrituras. ¿Qué debemos predicar? Las Sagradas Escrituras. ¿Qué debemos exigir que se nos predique? Las Sagradas Escrituras. Los reformadores rescataron esta enseñanza bíblica. No es que descubrieron una nueva enseñanza. Eso ha estado en la Biblia desde que Dios inspiró que se escribiera. Simplemente que la iglesia tradicional, la iglesia católica, estaba predicando otra cosa. ¿Cuál era la enseñanza y sigue siendo de la iglesia católica? Ellos dicen que hay tres fuentes doctrinales. La Biblia, lo que enseña el Papa y lo que enseña la iglesia. Pero que todo lo que enseña el Papa o enseña la iglesia... La Biblia debe filtrarse a través de la iglesia. Entonces, en definitiva, ¿quién es la fuente? La iglesia. Ahora, de hecho y en la práctica, la fuente de doctrina y enseñanza de la iglesia católica es el Papa. Incluso, se dice que cuando ellos tienen una palabra, tienen una expresión en latín. Se dice que cuando el Papa habla ex oficio, habla inspirado, por el Espíritu Santo y que es el vicario de Cristo, el representante de Cristo en la tierra. Pero en el transcurso del tiempo, no solo la iglesia católica ha enseñado eso. Los mormones enseñan lo mismo. Los testigos de Jehová enseñan lo mismo. De tal manera que aunque... Los mormones tienen supuestamente la Biblia, pero tienen el libro de mormón. Porque ellos dicen que Cristo vino a América y le predicó a los indígenas norteamericanos. Y de ahí surgió el libro de mormón. Los testigos de Jehová tienen la traducción al nuevo mundo de las Sagradas Escrituras, que realmente no es una traducción de la Biblia. Porque traducir es cuando... Cada palabra del idioma original, usted le busca su equivalente en el idioma que usted habla. Por ejemplo, ¿qué es una traducción del griego o del hebreo o el arameo al castellano? Cuando usted busca en el Nuevo Testamento, cada palabra griega y le busca el equivalente en castellano. Si no existe, lo que hicieron los traductores fue tomar esa misma palabra griega y hacerla castellana. Por ejemplo, la palabra bautismo, baptizo, no había un equivalente real. La palabra bautismo no es originalmente castellana o española, porque Castilla es el idioma de Castilla, ya eso se perdió hace tiempo. La traducción al nuevo mundo de las Sagradas Escrituras de los Testigos de Jehová realmente no es una traducción. ha sido acomodada a lo que ellos creen. Y así ellos dicen, ellos viven hablando de todas las iglesias y a nosotros no nos llaman cristianos, sino nos dicen la cristiandad. Pero mayormente la Biblia que usan los testigos de Jehová fue traducida de la King James. En algunas porciones ellos tradujeron de los idiomas originales, pero realmente a su acomodo no hay ningún diccionario griego no hay ningún léxico griego que apoye la traducción de los testigos de Jehová y algo que ellos no le decían originalmente a sus seguidores es que en su traducción participó un sacerdote hermanos nosotros creemos solo en la Biblia nosotros no creemos en tradiciones. Y es bueno que nosotros siempre estemos recordando esta verdad, solo la Escritura, solo la Biblia. Lo que no esté de acuerdo con la Biblia es falso. No importa que lo diga yo, no importa que lo diga el hermano Amos, no importa que lo diga el Papa, no importa que lo diga Guillermo Maldonado, si no está de acuerdo con la Biblia, es falso. 
Y es bueno que nosotros pensemos en eso, porque también los evangélicos en el tiempo hemos ido construyendo tradiciones. Hemos caído también en tradiciones. Es lo que dice la Biblia, no lo que a mí me guste o le guste al otro. Es lo que dice la Biblia. Sola escritura. Esa es una de las primeras cinco solas. Solo la escritura. Solo la palabra de Dios. Otra de las doctrinas que rescataron y comenzaron a predicar los reformadores fue sola gratia o sola gracia. Eso es solo por gracia. Vamos a ver qué dice Efesios 2.8, un pasaje muy conocido. Porque por gracia habéis sido salvados. Porque por gracia sois salvos. La salvación es un regalo de Dios. Es una dádiva de Dios. Es inmerecida. La salvación no es por méritos suyos, es por los méritos de Cristo. ¿Usted recuerda una predicación que tuvo el hermano Amos aquí? De que cuando nosotros a veces oramos decimos por los méritos de Jesús... ¿Qué es eso de los méritos de Cristo? Por la obra de Cristo, por la virtud de Cristo, no por nuestras virtudes, porque de manera natural el hombre lo que es depravado es por gracia, no es por nuestras obras, es por la obra de Cristo. Hermano, el que quiera ganar la salvación por vivir en santidad es un legalista. Y quiero que en esto me, me entiendan. Decía el hermano César Cáceres, no me interpreten. Yo quiero que usted entienda lo que le estoy diciendo. No nos salvamos por vivir en santidad. El cristiano puede vivir en santidad porque ya ha sido salvado. Porque antes de ser salvado nosotros no podíamos vivir en santidad. Estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, ¿quiere que les diga algo? Después de haber sido salvados por gracia, por un regalo de Dios, nuestra salvación tampoco es asegurada por la santidad. Nosotros hemos sido salvados por gracia y seguimos siendo salvos por gracia. Por eso es que la salvación no se pierde, porque no depende de usted ni de mí. Depende de la gracia de Dios. Ahora, el que ha sido salvado debe vivir en santidad. Son dos cosas diferentes. La santidad es un resultado de la obra de salvación por gracia que Dios ha hecho en nosotros. Todo el que crea que puede asegurar su vida cristiana por hacer cosas es un legalista. Todo el que crea que puede llegar a ser cristiano por obras es un legalista, es un fariseo. Nosotros somos salvados por la gracia de Dios, sin ese, no gracias, gracia. Gracia es un favor inmerecido. Recuerden siempre les he dicho, hay tres palabras, justicia, misericordia y gracia. Por su justicia Dios debe castigarnos. Como Él es santo y nosotros pecadores, su justicia debería castigarnos a todos. Por su misericordia, aunque nos castigue, no nos castiga con toda la fortaleza que nos merecemos. Pero por su gracia nos salva. Somos salvados por gracia, por la de Dios. No por usted y yo ser graciosos, es por la gracia de Dios. Solo por gracia. No hay ningún rito que podamos hacer. 
ni el bautismo, ni la santa cena, nada nos salva. Es por gracia. Hermanos, ni siquiera el venir a los cultos nos salva. ¿Usted sabe por qué debemos congregarnos? Porque somos salvos. Y no debemos dejar de congregarnos como algunos están tomándose la costumbre. Y obedecemos en el bautismo porque ha sido mandado por el Señor. Y practicamos la Santa Cena porque ha sido mandada por el Señor. Todo es obediencia al Señor porque hemos sido salvados. No es por cantar, no es por tocar, no es por evangelizar, no es por predicar, es por gracia. Solo la Escritura, solo la gracia de Dios. Hay otra de las cinco solas. Sola fide. Solo por fe o solo la fe. Efesios 2, 8 y 9. Y alguien busque Romanos 3, 28. Efesios 2, 8 y 9, ¿qué dice? ¿Y qué dice Romanos 3, 28? Y el otro versículo... El que Dios usó para traer a Lutero a los pies de Cristo, dice, el justo por la fe vivirá. Una pregunta. Aquí dice, en Efesios 2.8 habla de la fe. Y en Romanos 3.28 habla de que somos justificados. Habla de la fe. Ahora, ¿la fe es la que salva? Ah, interesante. A veces cuando estamos evangelizando decimos eso. La fe no es la que salva. Es el Señor. Es el objeto en el cual se deposita la fe, que también es un regalo. Oye, pero hasta la fe es un regalo de Dios. Hermanos, no le digamos a la gente que la fe es la que salva. El que salva es el Señor. Aquí dice, por medio de, justificados por medio de la fe. El asunto es que si la fe fuera la que salvara, entonces no importa en qué yo tenga mi fe. Entonces, esa gente que cuando uno le está predicando dice, no, porque yo tengo fe que ese Pablo me va a sanar, me sana. Porque a mí me lo han dicho. Si usted evangeliza, alguna vez alguien debe haberle salido con una desagraciosura. De que si pone fe en tal cosa. Pero hay gente que pone su fe en la fe. No, la fe es dada por Dios para que se deposite en la persona de Jesús. Pero somos salvados por gracia, por medio de la fe. Cuando creemos, cuando confiamos, pero en el Señor. No es cuando confiamos en la confianza. Porque el que tiene fe en la fe, lo que está diciendo es yo confío en la confianza. Y la confianza es un colmado o una compraventa. Pero es el Señor el que salva. Cuando la persona cree en Él, cuando Dios le da fe a la persona para que confíe, para que cree en el Señor, en que la vida, obra, muerte, resurrección del Señor son suficientes para limpiarle de todos sus pecados, para asegurarle y darle vida eterna. Solo la fe, por medio de la fe. Esto va junto con la gracia, no por obras. No es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué obra hizo el ladrón que fue crucificado al lado del Señor? Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. 
que los testigos de Jehová pusieron y dicen, te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso, o sea, un día. Lo original es, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué obra hizo ese ladrón que no era un buen ladrón? Era un ladrón. No hay ni buenos ladrones, todos son malos. De que el buen ladrón, no diga eso, eso tiene un origen católico. Y hasta nombre le pusieron al, al ladrón. Será Quirinito, pero no, 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 ninguno de esos. ¿Qué obra hizo ese ladrón? Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando nosotros vamos a predicar, nosotros estamos perdiendo esa práctica. Pero cuando se va a un hospital a predicar y alguien que está en un lecho ya eh, moribundo manifiesta creer en Cristo y muere, entonces se perdió. Porque debió decir, yo creo, y pararse de ahí y hacer un par de cosas. Entonces dejemos de predicar en los hospitales. Es por medio de la fe, no por obras. No por obras, ni antes ni después. La sola escritura dice que solo por la gracia de Dios y solo por medio de la fe la persona es salvada. Y hermanos, eso se está perdiendo. Eso se está perdiendo. Hay iglesias que no están predicando estas cosas. Hermanos, hay iglesias que sus cultos son mucho canto, mucho testimonio de gente. Y cuando suelen leer un versículo, arrancan de ahí. Y, y si vuelven a la Biblia es porque no encuentran qué otra cosa decir. Y leen un versículo en lo que le viene algo a la mente. Y arrancan, van al Kilimanjaro, que es un monte, y del Kilimanjaro arrancan para, para el, el, el Catetepel allá en, en México, Popocatépetl en México, y, y viven y rodean la tierra y andan por ella. Hermano, hay que predicar estas verdades, se están perdiendo en los púlpitos. Y aún la gente malinterpreta los testimonios. El testimonio no es presentarse usted como el protagonista. Es Cristo, es decir, qué es lo que Cristo ha hecho en su vida. Eso es lo que usted debe testificar, porque usted es lo que es un testigo de Cristo, no suyo. Solo la Escritura, solo por gracia, solo por medio de la fe, Solo Cristo. En latín los reformadores escribieron solus Christus. Solo Cristo. ¿Qué dice Hechos 4.12? Una porción muy conocida, por lo menos para el que lee la Biblia y evangeliza. Ahora, el que no lee la Biblia y no evangeliza no conoce ese versículo. ¿Qué dice Hechos 4.12? Y en... Porque porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo Cristo. Solo Cristo salva, solo Cristo salva, solo Cristo. La iglesia no salva, no le diga a nadie que se cambie para la iglesia bautista, se va a ir para el infierno sentado con nosotros en los cultos. Solo Cristo salva. Solo Cristo. No es una denominación. María no salva. Quien salva es Cristo. Es Cristo. Solo Cristo. Los santos son salvados. No salvan. Y hermanos, la salvación no es por osmosis. La salvación no se hereda. Hay que creer en Cristo. Solo Cristo salva. Háblele a la gente de Cristo. 
no le hable a la gente de iglesia, no le hable a la gente de denominación, no le hable de santos, háblele de Cristo. Mahoma no salva, Mahoma va para el infierno, Buda va para el infierno, Confucio para el infierno, Krishna para el infierno. Si sí, es verdad que existió Krishna, que nadie sabe. Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Y eso es lo que debemos predicar. No se ponga a decirle a la gente que venga para la iglesia porque su papá y su mamá se congregan aquí para que no se quede solo en su casa. Se va a ir para el infierno con su papá y su mamá sentado aquí. Su papá y su mamá van para la gloria del Señor y él se va a ir para el infierno. No se ponga a decirle a nadie que venga a la iglesia para que no se quede solo en su casa. Eso es chantaje. Háblele, aproveche el tiempo que en lugar de estarle diciendo eso, háblele de Cristo y si no cree, entonces usted lo invita a un culto. Pero no diga para que venga atrás de su papá y su mamá. Es a Cristo quien debe creer, no es atrás de la familia, porque entonces vienen y llenan la iglesia de familia y cuando vienen a ver se va la familia en rilito, dito, como los dominos cuando se van cayendo uno con otro. Es a Cristo que hay que hablarle. Porque es que hay, hoy en día hay gente predicando como unos menjuljes raros. Hay gente hoy que está fabricando como unos teses evangelísticos, como extraños. Es solo Cristo. Eso se está perdiendo. Hoy hay gente que anda en las iglesias atrás de salud, atrás de dinero, atrás de hermanitas porque ven que son serias y en el mundo no encuentran, atrás de los hermanos porque ven que los hombres en el mundo lo que están es de bandido y vienen a buscar hombres serios en las iglesias. Es Cristo. No le diga a nadie que venga a la iglesia para que sea bien casado. Pero ¿y cómo usted me lo va a decir un incrédulo que venga a buscar creyente a la iglesia? Para que tengan al diablo de suegro, pero usted es loco, hermano. Porque el que se casa con hijo del diablo, ¿a quién es que va a tener como suegro? No es a Satanás. Oh, pero venga acá. Sí, sí, no me, mire, no me pervierta eso, no me meta otra cosa. No me le diga a los incrédulos que vengan a buscar el manito a la iglesia y arrastrarlo. No, 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 y hacerle la vida imposible. No, 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 no. Dígale que tiene que arrepentirse y convertirse, que tiene que entregar su vida a Cristo, que tiene que creer en Cristo, en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que fue resucitado al tercer día y eso nos garantiza vida eterna. La muerte de Cristo y el derramamiento de su sangre nos garantiza limpieza y perdón de pecados y su resurrección nos garantiza vida eterna, porque nosotros vamos a ser resucitados con el mismo poder que obró en Él. Solo Cristo, solo Cristo. Y por último, hemos visto solo la Escritura, solo la gracia de Dios, solo la fe, solo Cristo. Y otra verdad que había estado perdida mucho tiempo en la mayoría de las iglesias que se llamaban cristianas y con el movimiento de la reforma comenzaron a resurgir en los púlpitos. Soli Deo gloria, en castellano solo la gloria de Dios. Efesios 1, 4 hasta el 6 y primera de Pedro 2, 9. Efesios 1, 4 hasta el 6 y primera de Pedro 2, 9. Está bien, hasta ahí, gracias, hermano. Mire, 
todo lo que dice en los versículos anteriores nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha el que nos predestinara, nos adoptara mediante Jesucristo según el beneplácito de su voluntad. Dice el verso 6 para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué Dios hizo todo eso? Para que nosotros vivamos para alabanza de la gloria de su gracia. Primera de Pedro 2.9. ¿Para qué Dios nos ha hecho una familia especial, sacerdotes? un pueblo santo, una nación santa, para que nos adquirió como posesión de él, para que anunciemos sus virtudes. Eso es lo que es glorificar el nombre de Dios, anunciar sus virtudes de manera oral, pero también de hecho con nuestras vidas. Que nosotros vivamos de tal manera que motivemos que otros den gloria a Dios, alaben las virtudes de Dios. Ahora, ¿Estamos nosotros viviendo así? Tenemos que reconocer que nos falta mucho. Pero que hasta que lleguemos a la plenitud, de la, hasta la estatura de la plenitud de Cristo, cada día debemos esforzarnos por vivir para la gloria de Dios, para anunciar las virtudes de Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo, hermanos? No solo en la edad media y todas... Toda esa época eh, hubo problemas. Hermanos, ahora tenemos problemas. Usted sabía que la mayoría de los evangélicos están en las redes sociales glorificándose ellos, vendiéndose ellos en las redes sociales. Cada vez que yo leo, un evangélico publica su foto frente a algo material. Qué bueno que Dios ha bendecido a alguien. Y entonces escriben su foto con un selfie. Cuando otros esperaban mi derrota, Dios me ha levantado y me ha bendecido grandemente. ¿Qué van a hacer ahora con las bendiciones que Dios me ha dado? Usted no lo ha visto en Facebook y en Instagram. Yo lo veo. Yo lo veo, hermano. Pero ellos mencionan a Dios y que Dios los ha bendecido. Ahora, ¿de quién es el carro, la casa o lo que sea que está ahí y el selfie? No es de Dios, el selfie es de ellos. Bendecida y en victoria. Y ahora para remate, los evangélicos también usan unos filtros que tienen Instagram y Facebook y salen con orejita y lengua de perro. Hermano, pero qué afán. ¿Qué, pero para qué un cristiano quiere parecer un chihuahua. Yo no me explico, hermano. Pero ¿y qué un, un cristiano que parece un perro? ¿Usted cree, hermano, que eso le da gloria a Dios que usted parezca un chihuahua? Y como un loco viejo en las redes sociales. Hermanos, usted y yo existimos para la alabanza de la gloria de su gracia. Para anunciar las virtudes de Dios. Usted sabe que Dios nos salvó. No es para que nosotros estemos privando. Dios, cualquier cosa que nos dé es para su gloria. Y usted sabía que aún cuando Dios permite enfermedades o trae enfermedades. Él está buscando su gloria también. Usted sabía que a veces usted y yo no le estamos dando gloria a Dios y Él trae a nuestras vidas una enfermedad para tranquilizarnos, para ponernos a orar, para ponernos a buscar en su palabra, para que comencemos a darle su gloria, o no, a reconocerle su gloria. Y que también Él quiere mostrar su gloria cuando nos sana, ya sea de manera milagrosa, directa 
o quiere usar a los médicos porque en definitiva los médicos no sanan no sanan y eso lo saben todos los hermanos aquí que son médicos no sanan hay enfermos que ellos quisieran poder sanar y ven cómo se les van de las manos el Señor los usa los usa pero cuando Dios sana también es para mostrar su gloria para mostrar su poder, su sabiduría. Hermanos, es para la gloria de Dios. Yo no sé, yo quizás tenga cansados a los que cumplen años, porque es raro el que cumpla años que yo no le ponga felicidades, punto. Nuestra vida Dios nos la da para su gloria y para que seamos de bendición a otros. Prácticamente ese es el saludo que yo le doy a todo el que cumple años. Yo espero que no se cansen de mí, porque el año que viene, si no es igualito, es parecido. Pero hermanos, solo la gloria de Dios. Hermano, ¿para qué alguien se para aquí y predica? Es para la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Dios es quien te ha salvado. Dios es quien te ha llamado. Dios te da el don, te da esa gracia para que tú prediques. Dios es quien te enseña. Dios es quien te usa. Pero también cuando el pueblo de Dios oye palabra de Dios, escucha palabra de Dios, Dios es glorificado. Cuando vidas cambian producto de que la persona cree la palabra que ha escuchado y la aplica a su vida, sea para arrepentimiento y conversión o para crecimiento, Dios es glorificado. Una iglesia que crece es una iglesia en la cual Dios es glorificado. El pararse aquí atrás no es para brillar. Dice la Biblia que uno no debe hacerse maestro porque recibirá mayor condenación. Usted sabía que este oficio tiene una advertencia terrible. Terrible. Hermanos, la iglesia no es para privar. No es para nosotros brillar. Aún la luz que nosotros tenemos nos ha sido dada por Cristo, por Cristo. Pero que brillemos para su gloria y su honra. Pero cuando yo me refiero a brillar, no es para que vengamos a privar de la ropa que tenemos, de los accesorios que tenemos. Hermanos, el mundo, usted sabía que hay gente que tiene celulares que no lo saben usar. Hay gente que tiene celulares que no sabe que si dice, ok, Google, Google tiene un asistente que le habla. O que si le dice, hola, Siri, en un iPhone, el celular le habla. Hay gente que no, pero tienen el celular, dan 20 mil y pico de pesos por un celular que a Chepa saben ponerle los contactos. Hay gente que tiene celulares carísimos y dicen, ponme el número de fulano, ahí que yo no... ¿Usted sabe para qué tiene ese celular? Para brillar. Igual que hay gente que tiene equipo de música en su casa, que, que coge seis CD, a Chepa saben cómo se pone uno. Y no saben que el equipo se pone karaoke ni nada de eso. Ellos lo tienen para echarle cutupi a los vecinos. Cuando usted ve a una gente, y los incrédulos eso es lo que hacen, pero hay cristianos que hacen lo mismo. Cuando usted ve a un, un incrédulo que pone una música en su casa y se siente en el frente, esa música no es para él. Es para que los vecinos oigan y vean lo que él bebe. Nosotros es para la gloria de Dios. Dios te permite tener un iPhone. Amén. Usa tu iPhone ahí, ponle la Biblia para que ande con la Biblia para arriba y para abajo. Ponle los teléfonos de los hermanos para que le envíe mini mensajes y mensajes por WhatsApp. No te ponga a enviarle los mensajes de que eh, como dijo fulano de Pablo Coelho, hermano, envía versículo. Y si tú quieres enviar algún pensamiento que sea de un cristiano maduro, pero con un fondo bíblico, déjate de estar enviando mensajes y fotografías ñoñitas de ñoño y, 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 de, y cosas así. A veces son unas imágenes como ñoñas. Hermano, vamos a ser maduros. Hermano, todo es para la gloria de Dios. Mira, hermano, hasta casarnos es para la gloria de Dios. Hay hombres que se casan para que vean la mujer que tienen. 
y la exhiben. La mujer es una especie como de vitrina. Pero usted sabía que hay mujeres que se casan también para que vean el marido que tiene. Entonces viven privando de él en los salones y le abren los ojos a las otras. Ah, pero el marido de fulana. Ay, pero qué atento, él, el mío no es así. Ay, me gustaría tener un marido como el de fulana, pero eso es que se lo quitan. <risa> Hermano, los maridos, las esposas, no es para privarlo, aún es para la gloria de Dios. La mayoría de nosotros no entendemos eso y metemos muchísimo la pata en los matrimonios. Y hablamos muchísimas tonterías a veces en la vida cristiana, hermano, es para la gloria de Dios. Hermanos, lamentablemente muchas iglesias, aún iglesias que se llaman reformadas, estos principios, estas doctrinas las han ido dejando de lado en el tiempo. Pero hermanos, nosotros creemos que solo la escritura, solo la gracia de Dios, solo la fe, solo Cristo, Solo la gloria de Dios. Solo cinco solas. Solo la fe. Hermanos, si queremos que la iglesia sea fuerte, nosotros debemos creer y predicar sana doctrina. ¿Usted sabe por qué muchas iglesias hoy están débiles y han perdido poder? Porque se están basando mucho en imaginaciones, en revelaciones que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, en suposiciones, en sentimentalismos. Hay iglesias que se viven mucho de las emociones y no de principios bíblicos. Hay que vivir de lo que dice aquí, de lo que dice aquí. Y les voy a decir una cosa, con esto termino. A Dios no le interesa lo que usted opine de su palabra. Su palabra es su palabra y Él no le pide a usted opinión. Ni la pidió cuando la inspiró, ni le pide a usted opinión ahora. Usted y yo con la Biblia solo tenemos dos opciones. O no creemos lo que dice la Biblia y desobedecemos. O creemos lo que dice la Biblia y obedecemos. Dios les bendiga.